0: Allô, allô! Bienvenue à l'épisode 1 de la deuxième saison du Balado Ruralia. J'espère que votre été a été à la hauteur de vos attentes. Avez-vous profité de votre terrasse extérieure ou encore de celle des autres? Ou avez-vous voyagé au Québec, exploré notre territoire? Peu importe si vous avez des découvertes à me faire part, n'hésitez pas à le faire à allo Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous rappelle qu'en juin dernier, je suis allée au Témiscamingue, hein, qui est ma région, celle qui m'a vu grandir, enfant et adolescente. J'y suis allée pour travailler avec la MRC là-bas, discuter de l'accueil et de l'intégration de nouveaux arrivants. Mais je suis aussi allée là pour participer à la vie à titre de blogueuse. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer du bien beau monde, dont Claire Bolduc, qui est la préfète de la MRC de Témiscamingue. Et l'émission d'aujourd'hui va porter sur l'entrevue que j'ai réalisée avec elle. Mais si vous avez envie de visionner mon séjour au Témiscamingue, il est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, D Et l'entrevue avec l'artiste témiscamien Yves Marchand est toujours disponible aussi sur le balado Ruralia. Donc que ce soit sur le site du blog néorural.ca ou encore sur Soundcloud, iTunes, Google Play ou même TuneIn, l'endroit en fait où vous écoutez normalement Ruralia. Mais maintenant, place à l'entrevue avec Claire Bolduc. Bonne écoute! Ruralia, un podcast sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec. Vous y trouverez information, inspiration, positivisme et de l'humour. Je suis Cassiope Dubois, animatrice et fondatrice du blog néorural.ca. Claire. Bonjour, Cassiope. On vous connaît au Québec parce que vous avez occupé plusieurs postes, donc directrice régionale du ministère de l'Environnement, euh, Abitibi, témiscamingue B. James et Nunavik. Vous avez aussi été présidente de Solidarité rurale du Québec et de l'Ordre des agronomes du Québec pendant plusieurs années. Dernièrement, vous avez fait partie du collectif ou du, moins du mouvement « faut qu'on se parle ». On parlait d'assemblée de cuisine ou on parlait de, du développement de la province du Québec. Euh, je voulais savoir d'entrée de jeu. Est-ce que le développement des régions et de la province, on peut dire que c'est une passion ou un hobby pour vous? C'est plus qu'une passion. C'est
1: définitivement, définitivement plus qu'un hobby, C'est plus qu'une passion. C'est dans mon ADN. Je viens de la Côte-Nord. Je viens de Bécomo. C'est déjà en soi appartenir, être ancré dans une région. J'ai choisi de vivre, de faire ma vie au Témiscamingue. C'est adopter une région très différente. Et pour moi, l'implication, le développement de ces milieux-là, qui sont des milieux très collaboratifs, ils contribuent beaucoup à l'essor, à la prospérité de tout le Québec. Et ce sont toujours des milieux qui sont en notre monde, nos citoyens, nos citoyennes, nous, comme décideurs. On est toujours en train de demander, de quémander la qualité de nos milieux, mm -hmm. alors qu'on est tellement contributif à toute la prospérité du Québec. Alors, pour moi, c'était, je suis une militante dans l'âme, c'était normal, c'est dans mon ADN de me porter à,
0: à la défense, mais aussi à être porte-parole pour ces milieux-là. Mais je suis curieuse, votre parcours entre la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue s'est fait comment? D'abord par
1: l'Université Laval, alors mm -hmm. études en agronomie, et... Euh, la rencontre d'un homme extraordinaire qui s'appelle Richard Dessereau, qui est mon conjoint. <rire> Donc, qui prend Marie,
0: prend pays. <rire> Et, mais Richard
1: vient de Lassar, il vient oh, de l'Abitibi. Okay. Okay. On est arrivé ici au Témiscamingue en 1980. On était ici pour trois ans en 1980. On y est toujours. C'est... Le territoire ici nous a pris au cœur, nous a euh, attachés. On, on y a des racines, on y a des ancrages. Ce territoire-là est d'une immensité d'une grandeur, mais en même temps d'une humanité qui est incroyable. Alors oui, c'est un milieu magnifique pour élever des enfants, c'est un milieu magnifique pour regarder la vie, c'est un milieu magnifique pour s'épanouir, c'est un milieu magnifique pour être créatif, être inventif, pour réfléchir. Ça nous convenait tout à fait.
0: Et qu'est-ce que ce milieu-là, justement, peut faire pour son propre développement? Donc, on parle de développement économique, de développement social également, mais tout ça en lien vers la qualité de vie des gens qui l'habitent.
1: En fait, dans mon parcours, moi, j'ai réfléchi le devenir des communautés rurales, j'ai mmh. réfléchi des politiques... Agricole, des politiques. Mon mandat à des agronomes, c'est à l'époque des grands enjeux environnementaux au niveau de la production porcine. Alors, c'est dire qu'il faut réfléchir vraiment à hauteur d'une un, province au complet, d'une société au complet, pour trouver des façons de corriger le tir et que ce soit correct, que ce soit équitable pour toutes les parties au dossier. Alors, ça a été ça mon travail. Ça a été ça aussi à Solidarité rurale, de chercher et de trouver des solutions, des mécanismes, des actions à poser, des, des politiques à adopter qui nous permettent, à tout le monde, d'être fonctionnel, d'avoir une place concrète, d'avoir des leviers concrets, de pouvoir agir concrètement. Alors, c'est ça qui m'amène à m'impliquer au niveau vraiment du territoire du Témiscamingue. Un bagage comme ça, et qui ne servirait pas à la communauté à laquelle j'appartiens, mm -hmm. je trouvais que c'était une belle opportunité de redonner et de mettre en œuvre ce sur quoi j'ai travaillé pendant tant d'années. De les mettre en œuvre concrètement, de faire face mm -hmm. très, très, très concrètement à ce que sont ces enjeux-là, de voir quelles sont les possibilités ou aussi les limites des moyens qu'on a imaginés pour soutenir les communautés rurales, pour soutenir le développement local et régional. Et c'est ce qui m'a amené dans la... C'est ce qui m'a amené à la fonction, à la préfecture de la vous MRC de Miscamain. Oui, C'était
0: Miscamain. justement. Donc, vous venez de mettre en lumière le fait que vous avez travaillé pendant des années de façon plus globale, donc pour le macro, donc pour une, la province au complet. Maintenant, vous revenez à, au territoire que vous chérissez. Est-ce que professionnellement, est-ce que, est que vous sentez que vous avez euh, plus ou moins de pouvoir? Comment ça se passe de passer d'une de, de, vision euh, globale à une vision territoriale? À Solidarité rurale, on avait,
1: oui. il y avait une, une vaste étude qui avait été faite euh, dans les... presque... Euh, dans les premières années de Solidarité rurale. Et ça s'appelait Village prospère. Village prospère, ça disait... Et là, on analysait deux villages dans le même environnement, dans la même région, mm -hmm. quasi côte à côte. Un qui va très bien. Ils ont la même population, ils ont le même environnement biophysique. Un qui va très bien, un qui va pas bien qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui fait qu'un va bien alors que l'autre ne va pas bien, alors qu'ils ont le même contexte de développement économique, qu'ils ont le même environnement. Deux choses, et c'est toujours ça, l'ancrage la, culturel, l'ancrage identitaire que les gens ont face à une communauté et le leadership dans la communauté. Et ici au Témiscamingue, ma contribution, elle est à ce niveau-là. Mm -hmm. Dire aux gens que c'est un beau pays, et qu'ils développent leur propre ancrage face à ce territoire-là et faire en sorte qu'il n'y a personne qui a toutes les réponses. Puis je l'ai dit d'emblée quand je me présentais, il n'y a personne qui a toutes les réponses. Mais on peut trouver parmi nous des gens qui ont des éléments de réponse. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, font une solution qui nous ressemble. Et ma fonction, mon rôle, je le vois comme ça. Être une personne qui anime, qui va être un leader dans le milieu... Pour faire en sorte que ceux qui ont des morceaux de solutions, ils puissent les identifier, les nommer et qu'on puisse les mettre à contribution, qu'on puisse les mettre ensemble, que ça, ces solutions-là nous ressemblent. C'est vraiment ça. La distinction entre les grandes idées, trouver des, des grands pans d'idées, de politique, c'est important pour qu'on donne des leviers. Mais pour les mettre en œuvre, il faut que ce soit ancré localement, sur le terrain, avec les gens.
0: Et les gens viennent vous parler. Qu'est-ce que vous entendez présentement?
1: Ben, oui. Après la tournée, il faut qu'on se parle. J'avais un peu... C'est une tournée où on ne parlait pas, où on écoutait. Puis, de façon assez euh, étonnante, malgré le contexte, les gens n'arrivaient pas en chiolant. Les gens okay. arrivaient en... Écoute, on a un enjeu ici. C'est un défi ici de telle telle action. On a un enjeu ici, puis on pourrait faire ça. On pourrait agir comme ça. On pourrait trouver tel moyen pour corriger le tir.
0: Donc, les gens des idées. arrivaient
1: avec des solutions. Et c'est quelqu'un qui m'accompagnait pour les assemblées. C'est mon conjoint qui était secrétaire. Il prenait les notes. Puis à un moment donné, il dit, "Mais tu remarqué? Ça chiole pas. Ça va pas bien, là. Mais au lieu de critiquer et de dire que c'est la faute de un, la faute de l'autre, les gens sont en mode solution. Et ça m'avait frappée. Alors quand j'ai lancé ma campagne électorale, c'est ce que j'ai fait. Je me suis remis en mode écoute j'avais pas beaucoup de mérite. Là. Je, je savais vraiment comment faire les tournées de solidarité mmh. rurale. La tournée, il faut qu'on se parle. C'était des tournées d'écoute. Mais là, je disais aux gens, qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce que vous voudriez voir dans votre milieu, dans votre territoire? C'est comme ça. L'écoute... Le, alors, les gens ont compris qu'ils peuvent dire des choses. Et ils ont compris qu'on écoute. Et c'est ça, le rôle des élus, souvent, d'être attentifs à ce que, à ce, aux enjeux vécus par les citoyens et les citoyennes, à ce qu'ils voient comme solution possible, il y a du génie dans les populations. On devrait beaucoup les écouter. Et euh, nous, notre rôle, c'est ensuite de trouver les moyens pour mettre ça en œuvre. C'est vraiment, et c ça devient quelque chose où tout est aggloméré, tout se fait ensemble. Mais les idées partent de la base.
0: Exactement ce que j'allais dire. Les idées partent
1: de la base.
0: On parle de... de J'entends souvent le terme « bottom-up » pour parler de ces politiques-là ces idées. Donc, ça part de la communauté. Ce sont des idées qui sont euh, connues et reconnues par elles, donc celles qui fonctionnent aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent?
1: Euh, je, je reviens à l'idée. Oui, oui allez-y. C'est... Euh, les gens ont des idées, OK? Oui. Et pour les faire monter, c'est une chose, mais il faut qu'ils sachent qu'ils seront entendus. Sinon, ils ne les diront pas, leurs idées. Ils n'en parleront pas. Et ils ne perdent pas de temps à parler s'ils ne sont pas écoutés. Okay. Et ça, c'est une grande sagesse des masses. On a tort de... Ils ne perdront pas de temps à parler. Ils vont voter, ils vont manifester, mais ne perdront pas de temps à parler s'ils n'ont pas l'impression, s'ils n'ont pas le sentiment profond, la conviction qu'ils sont écoutés. De quoi ils m'ont parlé? Les gens m'ont beaucoup parlé euh, de la qualité de vie dans leur milieu de vie. Les gens m'ont beaucoup parlé de la qualité de vie dans leur milieu de vie, il me parlait des services de proximité, le, le village qui a plus d'épicerie, le village qui a plus son école primaire. Il me parlait des lieux de rencontre qu'on doit maintenir dans tous les villages. Ils m'ont parlé de services plus globaux, par exemple les transports collectifs, mm -hmm. par exemple les services d'infrastructure, internet, cellulaire. Mais les premières préoccupations c'est mais qualité de vie dans mon milieu, que ce soit sécuritaire, que ce soit un environnement sain, qui maintient en santé, donc de l'eau propre, un environnement euh, agréable, qui ait des lieux de rencontre, qui a des contacts humains. Les gens parlent de ça d'abord. Nous, on identifie les enjeux Internet, cellulaire, on identifie oui. les enjeux de transport, on identifie les enjeux de développement économique, mais les gens, quand ils nous parlent, ils nous parlent de leur vie de leur milieu où ils évoluent au
0: quotidien. Ils vont parler de l'épicerie, de, de, de la caisse qui va demeurer ouverte, de, de, de tous ou ces, ces enjeux-là ou... ou qui va fermer, oui, mais c'est de ça qui les préoccupe, c'est leur quotidien, dans le fond, de où ils se déplacent dans la communauté à tous les jours.
1: Leur... Ils nous parlent de leur quotidien, ouais. et là, dans leur quotidien, on décode. Euh, ici, il y a un grand besoin, on voudrait garder nos aînés dans le village, mais il n'y a pas de résidence pour les aînés. Ouais on aimerait bien ça, euh, développer certains petits services dans, dans le village, mais comment on fait ça? Comment on commence? » On aimerait beaucoup avoir euh, les jeunes... On n'aime pas ça les voir partir, aller à l'école à 30 km d'ici. On aimerait beaucoup les voir chez nous, que ça arrive midi quand ils sortent dans le cours d'école ou qu'ils s'en vont dîner à la maison, que ça arrive à 3h15 mm -hmm. quand l'école est finie puis qu'ils s'en retournent à la maison qu'on qu entende les jeunes qui, sont, qui se mêlent au, au, aux aînés, les gens nous parlent de leur milieu de vie. Les décideurs vont nous parler des enjeux de, de démographie, oui. ils vont nous parler les de l'économie, tout à fait. Okay. Mais le citoyen ordinaire, sa préoccupation, c'est sa vie de tous les jours. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment enrichissant. C'est sûr qu'il faut décoder certaines portions. On, on... C'est comme ça hein, qu'on avait développé la politique de ruralité, la politique nationale oui, de la ruralité. Oui, oui. Les gens ne disaient pas on a besoin d'une politique. Les gens disaient, nous autres, on ne fit dans aucun programme. On ne oui. fit pas dans rien. Et oui, à partir oui. de là, on a dit, ben, on va arrêter de donner un programme avec toutes des lignes à suivre. On va dire, voici de l'argent, développez-vous. Mm -hmm. C'est comme ça que c'est née la politique de la ruralité. Les gens nous disent ce dont ils ont besoin à nous de décoder quels seront les instruments qui vont bien servir ça. Mm -hmm. Mais ils le disent, ils savent bien ce dont ils ont besoin
0: et ils le disent bien s'ils se savent écouter. Euh, une dernière question, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que vous voudriez voir le plus changer dans l'occupation du territoire au Québec si vous auriez un vœu à faire? Présentement, toute région confondue.
1: L'occupation des territoires, oui. parce qu'il n'y a pas un territoire identique. Ce que j'aimerais beaucoup voir changer, c'est qu'on les reconnaisse. Actuellement, on a une loi sur l'occupation et la vitalité des territoires et on a des gouvernements qui sont très peu préoccupés des territoires. On a des revendications sur la décentralisation, notamment des décisions pour le quotidien des gens. On a des gouvernements qui ramènent tout à eux, tout, tout, tout dans oui. le giron d'un groupuscule de ministres, souvent, avec quelques apparatchiks qui sont très fermés. Comment on peut vraiment occuper les territoires si on ne sait pas comment les gens y vivent, quels sont leurs vrais besoins si on ne les écoute pas? Alors, quand on parle d'occupation de la vitalité des territoires, redonnons dans les territoires dans les milieux, les pouvoirs de décision, les moyens et les leviers pour mettre en œuvre ces décisions-là, redonnons l'obligation aussi aux leaders de ces milieux-là, élus et ou directeurs d'école et ou directeurs de caisse, redonnons-leur aussi l'obligation de rendre des comptes localement, ce que beaucoup ne font pas ou n'ont pas à faire. Mm -hmm. Alors, si on, on donne... On... Je ne peux pas dire redonner, mais si on donne vraiment du pouvoir décisionnel et des moyens et des leviers dans nos territoires, qu'on oblige les gens aussi à rendre des comptes. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein? Oui. L'un ne va pas sans l'autre. C'est la, vraiment ça de la subsidiarité.
0: Ce que je retiens de notre entretien, c'est le mot « écoute ». Je pense que c'est la base.
1: Hein? Il y a du génie dans les populations. Il y a des idées, il y a du cœur, ils ont de l'énergie. Oui, il faut les écouter. Ils savent ce dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que quand les décisions sont prises à Québec, unilatéralement, « one size fits all », je le dis en anglais, là, mais une taille unique pour tout le monde, mm -hmm. un programme unique pour tout le monde, ça ne correspond pas à la réalité de chacun des territoires, de chacune des populations. Merci. Ayons des objectifs concrets, communs, ayons des moyens adaptés.
0: Merci beaucoup, Claire. Je vous en prie. Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez néorural.ca. Ruralia, mieux comprendre les régions pour mieux les habiter.